0: Olá! Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do podcast Sem Firula. Eu sou o Felipe Lavor e estou aqui mais uma vez acompanhado do grande William Faria. Tudo bem, William? Lógico. E com você Tudo bem, cara. É, é importante até eu falar que eu estou acompanhado, mas eu estou na minha casa e você na sua. Porque no episódio passado eu falei que eu estava ao seu lado, mas o pessoal deve ter achado que a gente está furando a quarentena para gravar o podcast o que não procede, né?
1: Exatamente. É, a gente já a gente, uma coisa. A, a, a gente só fura a quarentena para invadir o hospital, né, Felipe? É,
0: a gente tenta, né? A gente tenta. É. Tem uma galera tentando impedir a gente aí. Bom, hoje, hoje nós temos dois ótimos convidados, William. É, eu vou, Ladies First. Vou começar, Primeiras Damas, por favor. É, ela é jornalista comentarista esportiva e autora do blog Dominando a Área. Seja muito bem vinda ao podcast Sem Firula, Rafaele
2: Serafim. E aí, pessoal, tudo bem? É um prazer bater esse papo com vocês aqui. Vamos tudo nessa.
0: Ótimo. Tudo ótimo, Rafa. Como é que está sendo essa quarentena aí, Rafa?
2: Ah, difícil, né? A gente fica se cobrando para produzir conteúdo, às vezes não está tão criativo. Aí Eu sou editora de imagens também, então eu fico dividindo trabalho, estou conseguindo fazer home office na maior parte do tempo, mas de vez em quando eu tenho que ir na TV, não tem jeito. Mas é isso, né? Vamos vivendo dia após dia.
0: É, a Rafa que também é editora do Sport TV, não é
2: isso, Rafa? Eu sou, eu sou editora do Grupo Globo, né? E hoje eu edito Papo de Segunda no GNT, mas eu fiquei ah, um, um bom tempo editando quase 10 anos editando no Sport TV.
0: Ah, beleza. Quem está aqui com a gente também é o jornalista, referência na cobertura de basquete, ó. Que moral, hein? E autor do blog do Souza, meu xará, Felipe, grande Felipe Souza, seja muito bem-vindo ao podcast Sem Firula.
3: Pessoal, muito obrigado pelo convite, já até me achei agora, vou até recordar depois esse pedaço para depois mostrar para os meus netos no futuro, mas obrigado pelo convite.
0: Você está no Rio ou em São Paulo, Felipe? São Paulo. É em São Paulo? Como é que está a quarentena por aí?
3: Olha, o que Rafael falou, eu sigo a mesma linha, assim, meio desesperador, porque você tem que produzir conteúdo, não pode parar e não tem muita coisa, mas ainda assim, tendo que trabalhar, eu, eu ainda vou para a agência todos os dias.
0: Bom, eu vou entrar no nosso tema de hoje, porque é um tema que está super em alta, é um tema muito importante, é, a gente está vivendo a consequência da nossa história política e social com manifestações nas ruas e nas redes sociais. Uma delas é em relação ao racismo estrutural em nossa sociedade e o esporte é um dos afetados. De acordo com o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, nosso carro-chefe no esporte, no ano passado batemos um recorde de casos de racismo no futebol brasileiro. No total, 56 casos ocorreram ao longo de 2019 entre técnicos e atletas. Mas o esporte é também uma ferramenta capaz de dar voz e oportunidade Para mudarmos a longo prazo este cenário, vide a participação de atletas e ex-atletas da NBA, NFL e do tênis nos protestos à morte de George Floyd lá em Minnesota, nos Estados Unidos. Na cobertura esportiva também observamos um baixo número de profissionais negros no dia a dia e por isso hoje temos a Rafa e o Felipe que vivem esse cenário para debater sobre um tema que é indispensável: o racismo. William Faria, eu te passo a
1: bola. Pode dar o um pontapé inicial. É. Então, eu queria falar com vocês dois é, sobre a questão da representatividade dentro do jornalismo. Porque a gente teve um episódio recente na Globo News onde colocou-se seis apresentadores brancos para discutir racismo. Isso foi. Pegou muito mal nas redes sociais, né? No dia seguinte, eles já repararam, pediram desculpa e, e puseram seis jornalistas negros no em pauta para debater o a questão do racismo que estava acontecendo nos Estados Unidos. É, eu quero falar com vocês sobre isso. É, representatividade sem mexer nas questões estruturais. Como é que vocês pensam isso? Porque eu vejo muita gente fugindo dessa questão, colocando só um ou dois negros num programa para trabalhar. Para não, aqui tem negro trabalhando. E a questão da representatividade está tá presente aqui. Aqui não tem nada de racismo. Mas o racismo, como o Felipe comentou, está nas estruturas. né Então, eu queria saber de vocês o perigo da representatividade dentro do nosso meio de comunicação. Não mexendo nas estruturas. É possível ter um combate ou ter, ter uma representação ativa de uma voz negra dentro do jornalismo?
2: É, vou começar, então. Infelizmente, não foi só na Globo News, né? A gente passou a primeira semana... É porque a Globo News marcou, virou... Foi muito questionada e criticada. E aí, eles deram o pontapé inicial de fazer o meia-culpa, se desculpar mesmo e mudar um pouco essa linha. Mas, infelizmente, a cobertura começou no final de semana... E só na quarta-feira a gente teve essa mesa do em pauta completamente negra, né? Com cinco comentaristas e o apresentador, o Heraldo. Então, infelizmente, a gente está batendo na mesma tecla e cometendo os mesmos erros na mídia esportiva. A gente, quando teve o último caso no ano passado, o último caso denunciado, né? Que é importante a gente dizer que ele acontece o tempo inteiro, mas a gente não tem muita denúncia. Então, quando aconteceu no final do ano passado, um pouco antes da consciência negra, o caso do Tyson, a gente bateu na mesma tecla. No dia seguinte que o Tyson é, reclamou, xingou a torcida e foi punido por isso... Todos os jornais, todas as mesas redondas de esporte estavam com brancos falando sobre racismo. E também a mídia esportiva apanhou muito por conta disso e no dia seguinte já começou a colocar um ou outro comentarista negro e a gente realmente não tem muito, não busca ser muito no mercado, então a gente não tem para falar sobre isso. E aí, quase um pouco mais de seis meses depois, a gente tem o caso do George Floyd, sendo que antes a gente já tinha Agatha, a gente já tinha João Pedro, a gente já tinha centenas de crianças morrendo por conta dessa truculência policial, dessa violência, desse racismo. E a gente, de novo... Passou quase que uma semana, metade inteira de uma semana, falando em mesas redondas sobre o racismo com pessoas brancas comentando a dor. A luta contra o racismo, ela é de todo mundo, ela é da sociedade, ela é dos brancos, inclusive e principalmente. Mas a gente sabe que o lugar de fala, o lugar da dor o lugar do sentir, ele é do negro. E aí a gente bate nessa tecla de que não tem representatividade. Só que tem essas, esses profissionais existem. A gente está aqui e não somos só nós dois. Existem outros. Porém, a gente não é contratado e não assume posições de reflexão na sociedade. Posições acima na pirâmide. né? A gente está sempre muito aqui na base.
3: Perfeito. Concordo totalmente que a Rafa falou. É, cito até o que o Júlio... Joel Oliveira falou, narrador do Sport TV, que sobre o mar branco e é, é muito isso assim e, e é, é um é um questionamento tão profundo porque se prega se tanta meritocracia no mundo de business negócio, mas a meritocracia nunca existiu na verdade porque eu não estou concorrendo é, de igual para igual aonde um o mesmo o mesmo jornalista ou que teve que, que teve uma família muito bem estruturada, que pôde estudar fora, que pôde fazer inglês, o negro ele vai ter que concorrer contra esse cara. E aí, quando chega na, na hora de contratação, é, o negro vai ser deixado de lado. Então, é um, é um é um tema tão profundo, tão profundo, que eu não acho que é tão simples só contratar um negro. É, também tem que ver quantos negros se formam na faculdade. Quantos negros também têm oportunidade de fazer os mesmos cursos ou estarem preparados para as vagas que as empresas exercem. Será que também as empresas não criam no seu RH uma forma de você limitar o negro? E quando eu falo isso, eu vou dar um exemplo muito por alto. Quando uma empresa fala que ele precisa ter um inglês fluente ou precisa ter pelo menos duas, três línguas, pergunta quantos negros vão conseguir isso realmente. Júlio de Oliveira fala uma coisa que é, e a Rafa também deve ver isso, o negro, normalmente, ele não faz só faculdade. Ele tem que fazer a faculdade e trabalhar ao mesmo tempo. É isso. A sua maioria é isso. Então, quando você chega lá, quando ele se forma no jornalismo, quando ele rala pra caramba para poder conseguir, ele não tem como fazer um curso de inglês, ele não tem como fazer uma, é um intercâmbio. Então, o processo de contratação, aí já é falho. Porque a meritocracia é uma, é uma grande farsa. Meritocracia é quando todo mundo tem as mesmas chances, fazer a mesma faculdade tem a mesma, a mesma situação, e aí sim, você pode poder falar que teve meritocracia. Então, é muito complicado essa questão, eu acho que o, o que a Globo News fez, é, foi legal, depois de retratar e mostrar que pô, a gente tem pessoas negras é, preparadas é, e, e botar ele no programa, mas quantas pessoas negras jovens estão lá? Geraldo é a pessoa, cara, que eu olho como jornalista, eu sou fã, Zileide, entre outros. Mas quantos jovens negros estão tão lá? Quantos jovens negros estão despontando? Me, me cita três jovens negros. Repórteres, âncoras de jornal. Não existe. Então, assim, é, o que me preocupa, e aí talvez até vou fugir um pouquinho do, da, da resposta, da pergunta de vocês, é se isso não é momentâneo. É, eu, 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 eu entendo que a gente está correndo atrás sobre uma situação de George Floyd, que está movendo a mídia, mas pô, morrem tantos negros todos os dias a gente está ignorando esses negros, quando morre um negro americano, a gente só dá valor a ele, e é uma vida mas assim, a Agatha Pedro Gonzaga, que eu até cito no meu podcast ele morreu no extra, asfixiado também por segurança, e foi ignorado ninguém se importou ninguém, ninguém se importou então agora se importam para um negro americano ter sido morto de forma truculenta, um assassinato não foi morto, foi assassinado e quantos matam todos os dias? Então, assim, é um, é um, é um tema um pouco profundo até para a gente poder debater, mas o jornalismo, como muitas áreas, sofre é, de não ter, a gente não ter esse lugar de fala. A gente não é chamado, porque em muitos emissoras esteticamente não fica bonito, ou esteticamente, pô, é, será que ele vai conseguir dar conta? É sempre, é sempre essa desconfiança. Então, é um, é um tema que eu acho que vem muito mais da base do que até, até chegar na TV ou no jornal. Perfeito, Felipe.
0: É, eu concordo com o que vocês disseram. E já que a gente está falando de falta de oportunidade, né, como o Felipe citou, a gente não vive numa meritocracia nessa questão. É, muito, muitos negros, quando se formam na faculdade, eles acabam tendo que optar por, pelo jornalismo independente. né? A gente vê muita gente indo fazer blog, indo fazer cobertura própria na rua ou própria no esporte, tendo que arcar do próprio bolso, que é muito complicado para conseguir realizar esse trabalho. E você, Felipe, tem o blog do Souza, a Rafa tem o blog Dominando na Área. É, essas iniciativas, elas surgiram dessa forma, como uma forma de vocês poderem falar, terem voz sobre um assunto que vocês dominam?
2: É, para mim foi totalmente isso, porque o, só que me colocando bem como privilegiada mesmo nessa situação, porque eu já trabalhava como editora na Globo GloboSat, porque eu entrei lá pelo colégio técnico que eu fiz, da Rede Faietec. E aí eu entrei num estágio a nível técnico e, por isso, eu consegui, com esse emprego, eu consegui pagar minha faculdade, aí eu fiz a faculdade inteira trabalhando e, depois disso, eu não estava conseguindo visibilidade, não estava conseguindo oportunidade mesmo e, como o Felipe falou... É, a TV segue um padrão europeu que eu acho que todo mundo já percebeu isso, né? Que se importa com o cabelo liso, com traços finos e pele clara. E não é pele clara negra, negra de pele clara como eu, é pele clara branca. Então, isso é um padrão, assim, negro nunca foi padrão de beleza, né? Em, em momento nenhum da história, negros foram padrões de beleza. E, por isso, nunca são chamados para um lugar de destaque, onde você precisa de audiência, telespectadores, porque é, na visão da sociedade não funciona, né? E aí é isso que a gente tenta vir quebrando ao longo da história. E o Dominando a Área, ele foi isso. Eu pensei, é, já que eu tenho essa possibilidade, eu vou começar a escrever um blog sobre... a escre- Comecei na Copa do Mundo de 2014... De 2014, é, de 2014, e aí comecei a escrever sobre todos os jogos da Copa. Só que eu tinha essa possibilidade: eu tinha um computador em casa, eu tinha internet, eu tinha tempo livre, porque eu já não estava mais estudando, eu tinha acabado de me formar, então eu estava só trabalhando na Globosat e escrevendo para o blog. Então, assim, eu estava numa posição muito bacana que eu podia ter um, um hobby no jornalismo sem precisar monetizar isso. Mas não é o que a maioria da galera encontra. Então, até hoje, eu não ganho dinheiro nenhum, nada, nem com o blog. O blog eu dei uma abandonada porque eu assumi o Instagram do dominão da área. Então, eu fico mais intensamente no Instagram. Mas eu não não ganho um real com nada do do meu Instagram. E ainda é uma possibilidade para mim... Viver desse jeito, porque eu tenho um emprego de editora no Grupo Globo, mas quantas pessoas ainda, pessoas negras, ainda estão batalhando e lutando, escrevendo e gastando dinheiro do seu bolso de forma totalmente autônoma, sem patrocínio nenhum e sem investimento nenhum, mínimo que seja, assim, do material, de uma internet boa, porque a gente fala muito dessa inclusão digital, que também é uma grande mentira, né? Porque a gente não tem internet boa em todos os lugares. A gente não tem uma internet incrível na favela. A gente não tem no interior, né? Então realmente ainda é um privilégio poder assumir essa posição. No meu caso, né? Aí agora o Felipe conta melhor a história dele. Mas para mim é uma história ainda privilegiada nesse sentido.
3: É a minha história. É, acho que começou um pouquinho diferente da Rafa mas hoje eu me sinto privilegiado porque eu não trabalho com jornalismo esportivo, trabalho na agência de publicidade, então eu tenho um emprego para poder me sustentar porque esportivo, no jornalismo eu não consigo espaço. É, por mais que até eu até brinquei aqui no começo pô, da referência que eu vou guardar para os meus netos, é, é muito disso. Por mais que talvez eu faça um trabalho legal, não é assim tão reconhecido formalmente. É... Então eu comecei, cara, basquete foi muito na luta, porque eu jogava e eu, eu sei que eu fazia bicos e, e, ganhei, e ia para jogos, ia para a Arena Carioca. Quem é do Rio de Janeiro sabe que a Arena Carioca não é tão perto. E, eu, e de Nova Iguaçu, não do centro de Nova Iguaçu, ainda de Corumbá, que é mais afastado do centro. Então eram duas horas e meia, três horas para ir, é, e eu vejo uma coisa para voltar. E os jogos, tipo, dez horas da noite, absurdos horários. Mas era um investimento, tipo, ah, em algum momento isso aqui vai dar certo, isso em algum momento isso vai dar certo. Até que ganhei alguma relevância, vamos dizer assim, em rede social. É, e aí eu comecei, falei assim, não, eu vou criar um blog pra mim. E aí o blog surgiu hoje. É, se eu falar que eu não ganho nada com o blog, eu vou estar mentindo, porque tem pacote de assinante, mas assim, me dá 200 reais. É, 200 reais é, não, não cobre muita coisa, não cobre a anuidade do blog. Mas é uma ajuda, é um incentivo. Então eu me sinto privilegiado porque nesse meio tempo eu trabalho numa agência de cidade. Depois de fazer bicos para poder ver jogos, eu consegui uma vaga de é, gerenciador de redes sociais e fui crescendo na agência. Mas no meio esportivo mesmo, aonde é o meu sonho, para ser bem sincero, onde eu gostaria de trabalhar e até o resto da minha vida, eu não consigo esse espaço. E hoje eu estou bem mais desencanado. Se aparecer, ótimo. Mas se não aparecer também, eu não vou morrer por causa disso.
1: Só botar uma questão aqui. Eu estava acompanhando muito essa semana algumas entrevistas do professor Silvio Almeida. Para mim, hoje, é o principal pensador brasileiro, ponto. E ele falou uma coisa que era muito interessante. Por muito tempo, eu... Eu... eu falava isso. Eu divulgava isso, que jogador de futebol não se posicionava o jogador de futebol negro não se posicionava sobre o racismo. Mas aí ele ele, ele coloca uma questão interessante. O racismo é uma questão do branco. O branco que é racista. Por que a gente cobra que o Pelé se posicione em algum ato racista? A gente não faz essa cobrança do Zico, por exemplo. É. Então, eu entendi a partir dessa manifestação dele que cobrar esse posicionamento de jogadores era também uma posição racista. Se você não entendesse o que era o racismo e quem provocava o racismo. E a gente viu na, na história que muitas pessoas que se manifestaram, os jogadores negros, sofreram com isso, né? O Paulo César Caju sofreu com isso. A gente teve o Colin Kaepernick, que é o principal exemplo de quem ousou é, lutar e acabou sendo afastado até hoje pela NFL. Então eu queria que vocês falassem so, um pouco sobre isso. Como é cobrado do jogador de futebol, de qualquer outro esporte, que se manifeste o jogador negro, mas essa cobrança não é feita com o jogador, o atleta branco.
3: É, eu. eu cara, eu, ve, eu vejo de duas formas. Eu acho que o posicionamento de um jogador negro, vou dar um exemplo: um Neymar se posicionando, eu acharia interessante. É, ele não é obrigado a nada, ninguém é obrigado a nada nessa vida eu acharia interessante porque ele tem tem uma voz, um alcance muito maior do que eu e que a Rafael, imagino eu. Então, o alcance dele é muito maior e talvez ele financie outras pessoas. Claro, talvez ele ficar calado seja um posicionamento e às vezes até melhor, para não falar besteira. Mas, sim, tem, tem um total sentido do fato de... As pessoas querem que o negro fale sobre o racismo, sendo que a gente que sofre todos os dias ou tem que lutar todos os dias sobre esse assunto e assim, e quem tem quem precisaria estar mudando de visão não se questiona o branco que deveria estar mudando sua visão, ele não se questiona ele não pergunta quando sai um texto ele fala de negrir no texto ele não se, pos... ele, ele, ele não se questiona no uso da palavra errada quando você chega no trabalho e o, o, e o seu chefe fala que pô, hoje, pô, dia de branco segunda-feira ele não pensa em usar a palavra então assim, realmente quando você cobra de um negro um posicionamento sobre racismo pô, a gente tá todo dia está gente tá todo dia é, é que nem você pedir para um judeu falar sobre o nazismo o, ju, o, o, o judeu passou por isso sofreu com isso tem que cobrar quem apoiou o nazismo quem tem que cobrar quem apoia o racismo quem bate palma entendeu? E é isso, que, é isso que, que, que falta. Porque eu vejo muito na mídia esportiva, hoje não, tá? Mas na época do Daniel Alves, quando, lançou, quando lançaram uma banana no, no gramado, quando cobra, ia cobrar escanteio na Espanha, é, já vi muitos jornalistas falando que, pô, talvez tenha sido um exagero. Talvez tenha sido um mimimi, um vitimismo. É essa pessoa que tem que ser cobrada por posicionamento, Entendeu? É você é você cobrar de quem sofre todos os dias um posicionamento que ela sabe a gente sabe como é sofrer Então ele fala é totalmente coerente.
2: É, eu, eu acho que tem né, os dois lados dessa moeda que como o Felipe falou, a gente não pode ser cobrado para tomar esse posicionamento no senti- é, para falar, ficar falando massivamente sobre isso, Porque isso traz as dores de volta, né? O negro, ele sofre diariamente. O racismo, ele é diário. Se você não morar na favela, de repente você não vai ver diariamente uma truculência da polícia contra você. Uma guerra intensa do tráfico contra a polícia. Beleza. Mas no asfalto, o racismo, ele acontece de forma velada e ele machuca demais. Os olhares de... negação quando você está num lugar que o branco acha que não é para você, é, os olhares de assegurada, aquela clássica assegurada na bolsa, a troca na calçada, o olhar com medo quando um negro está vindo na sua direção de dia, de tarde, à noite, então, é quase que um olhar apavorado. Então, eu acho que a base, ela é, tá tudo ruim na base. Então, começa, para mim, de que é, no observatório também tem esses dados Que em 120 anos de futebol é, Os clubes da Série A Mais contrataram estrangeiros do que negros Aí desses 12 clubes mais tradicionais do esporte Só três De 12 clubes mais tradicionais Desses mais vitoriosos do futebol brasileiro Só três deles, que são Cruzeiro, Botafogo e Vasco Contrataram mais negros ao longo da sua história Do que gringos e aí, questiona-se muito sobre a xenofobia, porque ah, São Paulo e Jorge Jesus né, da era moderna estão sendo aceitos, não estão, estão sendo criticados. Mas e o Cristóvão Borges, né, que vocês mesmos é, já falaram né, sobre isso, o Cristóvão Borges, que foi, é, depois de com 66% de aproveitamento, só com uma derrota, um mês de trabalho, ele foi demitido no início do ano do Atlético Goianiense, em fevereiro. Isso é muito absurdo. Qual o questionamento? Ah, não está batendo com o que o clube tem de dinâmica e de trabalho. Como? Só teve uma derrota. 66% de aproveitamento. Isso é motivo para mandar embora agora um trabalho que está sendo bem feito? Então, o posicionamento dos atletas que é, que é a pergunta mesmo de vocês, ela vem de uma base onde as, é, muitos esquecem e têm medo dessa tem, tem essa ascensão porque veio de uma vida sofrida, que é a base dos nossos jogadores negros, veio de muita pobreza e tem uma ascensão, e tem medo de se posicionar, porque não tem conhecimento da sua ancestralidade, a história negra no Brasil ela foi completamente apagada, e a história que existe ela é totalmente mal contada, ela é contada totalmente da visão do branco, Ela não tem um preto dizendo que sofreu. Ela tem um branco dizendo que acha que o preto sofreu. E ainda assim mentindo, dizendo que não houve esse sofrimento todo. Então, você aprende isso. Você não tem a menor relação com a história africana, com tudo que aconteceu na época da escravidão e que é é, totalmente entranhada na nossa cultura até hoje e que deixa marcas muito sangrentas. Então, o atleta se posiciona e ele... É ridicularizado. O clube, ele não apoia esse atleta. Ele não não se responsabiliza por nada que acontece com esse atleta. Nem dentro de de campo, nem dentro da sua instituição, em lugar nenhum. Você não encoraja esses atletas a se posicionarem, a perderem seguidores, perderem patrocinador e tudo mais. Então, falta muito isso. Falta a gente começar a empurrar esses atletas, porque o Thales Magno e o Igor Julião... Eles não têm uh, uh, o mesmo poder que o Neymar tem com quase 140 milhões de seguidores. Então, você pensa, poxa, a base está vindo bacana. Mas eles fazem barulho e vão ser chamados... Se eles vão sozinhos, eles vão ser chamados de mimizentos, de frescos e que não jogam bola. Eles vão ser esquecidos pelo trabalho deles e vão ser conhecidos por estarem se posicionando. Por ser uma geração mimimi e tudo mais que, todo mundo, que muita gente gosta de usar para minimizar esse caso. Então, acho que parte daí. Falta um reconhecimento mesmo de ancestralidade, de história é, da cultura africana e de toda a representatividade que ela tem aqui, ainda nas nossas raízes. E também muito dessa questão de que o jogador, ele não tem ninguém referência que carregue muita gente para puxar ele, para trazer o debate para a tona, essa pessoa negra. Hoje a gente tem o Everton Ribeiro, que é um atleta branco de um dos maiores clubes do país, se posicionando e abrindo o Instagram dele para debates negros acontecerem. Essa semana teve. Então, muito bacana o Everton Ribeiro, mas só ele ou só o Igor Julião e o Thales Magno enquanto enquanto atletas negros, a gente não faz o barulho, não puxa a onda que a gente precisa puxar para isso começar a ser natural e acabar de fato e a gente construir uma sociedade que seja antirracista.
1: É interessante a Rafa falou, Felipe, rapidinho, porque ela falou sobre a história ser escrita sobre a perspectiva branca. Não sei se a gente falou sobre isso no último programa, mas até hoje a gente acha que a abolição foi a obra de uma mulher branca, né? É, e, assim, a gente não não consegue ou não tem acesso nas né, escolas sobre o movimento negro que existiu à época.
2: É, foram então, muitas assim, batalhas sangrentas, né? A gente perdeu, assim como nas batalhas feministas, a gente perdeu muitas mulheres pelo caminho, é, nos movimentos negros a gente perdeu muitos negros no caminho tentando fugir, tentando é, saírem dessa posição de escravos sem, assim, sem a menor perspectiva, né? só uma tentativa mesmo de libertação, porque não era uma vida, né? Você ser tratado sempre de forma muito inferior e nem como pessoa, como ser humano. Muitas batalhas vieram antes da assinatura da Princesa Isabel é, para a Lei Áurea, e que foi uma assinatura também ao vento, porque você assina isso e você não dá perspectiva nenhuma para essas pessoas negras terem uma construção de vida então o Felipe falou muito no início que você fala de meritocracia quando você assume as mesmas condições, só que os negros saem 200 anos, 300 anos atrás dos brancos, como que você tem uma corrida justa com 200 anos de diferença na história, né?
0: É, a gente vive uma consequência disso né, hoje é, aliás, a, vocês estão falando do, do problema na base. Né? A gente tem é, um ensino completamente deturpado, inclusive sobre o descobrimento do Brasil. Né? Porque como é que um país que já é habitado ele é descoberto? É, isso isso não existe. É uma é uma ótica realmente é, completamente europeia. Né? É, vocês falaram de referência. Quem serve de referência hoje para vocês e quando vocês estão na TV, vocês carregam para si essa questão de serem referências para alguém também?
3: É, então, eu vou te falar que a primeira referência que eu vem na minha cabeça até quando vocês mandaram a pauta foi a Bel Neto. É, primeira referência assim, de jornalismo esportivo foi a Bel Neto é, quando passava no Globo Esporte, porque eu, putz, agora eu vou entregar a idade, mas ah. depois que passava Os, trapa, os Trapalhões, Sim, passar atrapalhões na TV Globo, e aí depois de vir o Globo Esporte, eu me lembro que antes de ir para a escola, eu vi o Globo Esporte, eu sempre gostei de esporte, e, e eu vi a Bel Neto, então, pô, a Bel Neto foi a minha referência, assim, cara, que legal esse trabalho, eu quero estar ali, é, então, minha primeira referência que na cabeça assim, de, de um negro de uma pessoa para jornal um esportivo foi a Bel Neto e assim e sobre e sobre só completando sobre quando vou para uma TV e tal eu particularmente eu não eu não sinto esse peso assim de ser uma referência eu acho que acho que é muito mais as pessoas que me seguem me ver com algum tipo de referência eu acho que eu ainda tenho que trilhar um caminho muito longo ainda para poder me tornar alguém com referência agora é, é, um, é um peso muito maior você ir para uma TV né você tem que você prepara 10 mil vezes... Você tem que fazer tudo certo... Porque são poucas oportunidades... Então quando a oportunidade aparece... Você tem que abraçar ela... Como se fosse a última da sua vida...
2: Ô Felipe... Eu vou discordar de você, cara... Você é referência sim... Porque a partir do momento que você... É... Que uma pessoa... um, Um moleque negro... Uma menina negra... Eles olham pra você e enxergam um negro no vídeo você se torna referência. E eu só percebi isso também quando eu participei do Redação Sport TV. Porque nessa, nessa história toda de referências, no esporte mesmo, a Bel, e na época que eu entrei na TV, na Globosat, quem fazia o Zona de Impacto era a repórter, era a apresentadora Roberta Garcia, negra também, eram as duas pessoas que eu via ali no esporte com uma certa frequência negras. Mas eu cresci tendo como referência Roberto Assaf, o Shoa, é, enfim, homens brancos. Eram referências, Eric Faria, é, enfim, Galvão Bueno, sempre foram referências de homens, pouquíssimas mulheres. Era Glória Maria, era mulher negra, porque a Glória Maria estava em todos os lugares. Porque ela era a única negra e ela sempre foi muito boa, então pegavam ela para cobrir tudo, de guerra à Copa do Mundo. Então ela era uma referência é, nas grandes coberturas para mim enquanto mulher negra. Mas a gente assim, eu cresci realmente sem ter muito dessas referências. E aí, nos Estados Unidos, a Oprah, que também sempre fez um trabalho é, muito incrível no todo, no coletivo, no social. E aí, mais pra frente, a Zileide, a Flávia Oliveira, foram pessoas que eu fui conhecendo melhor o trabalho e que eu quis me apoiar nessas referências porque eram de mulheres negras. Mas, enfim, na, na minha história toda, as minhas referências de infância do esporte sempre foram homens brancos, porque era o que eu mais via na TV. E aí, quando eu sento na mesa do Redação Sport TV no dia 20 de novembro de 2019, que foi o dia da consciência negra, eu saí do programa, um, muito feliz, porque eu estava assumindo um lugar que eu queria muito, que eu batalhei muito para conseguir. Eu estava tentando abraçar da melhor forma a oportunidade, porque a gente sabe que... Enfim, eu tenho duas bandeiras de cara que nasceram comigo. Eu sou mulher e sou negra. Então, eu preciso falar sobre isso. Eu preciso me posicionar nessa questão. Porque é o alvo que eu carrego desde o dia do meu nascimento. Então, eu estava, de fato, levantando ali duas questões. E eu saí feliz pela representatividade que estava acontecendo naquele momento e ainda achando que eu precisava fazer coisas para naturalizar, para eu não ser a mulher negra trançada na bancada do Sport TV. Eu quero que várias, eu não quero ser a referência, eu quero que tenham tantas mulheres que seja natural ver uma mulher preta ou um homem preto na bancada do Redação Sport TV e de todos os canais esportivos, as mesas redondas dos canais esportivos. Não dá para a gente ter só o Abel na Fox, porque a Car... tinha o Abel e a Karine, a Karine saiu, está no Sport TV. Aí no Sport TV a gente tem a Karine, a Débora Gares, o Diego é, Moraes, Grafite, o, pa... o Júlio de Oliveira e o Paulo César comentando a arbitragem. Aí chegando numa leva nova, Marcos Luca Valentim, Pedro Moreno e eu. Não dá para ter... É, Pouquíssimas pessoas. Na ESPN não dá para ter sete, oito negros no quadro de cem pessoas. Enfim, é isso que a gente tem que lutar. E e quando eu saí do programa, eu tinha muitas mensagens. Muitas, muitas, muitas mensagens. E 99% delas eram de mulheres recém-formadas ou na faculdade de jornalismo, negras, felizes e emocionadas pelo que viram. Por uma porta que eu estava abrindo ali. Porque, assim, eu tenho uma referência de mulher comentarista que eu acho incrível, a Ana Thaís Matos. Antes da Ana Thaís entrar como comentarista e ser contratada, eu ainda não tinha essa perspectiva de que poderia acontecer e que estava perto de acontecer. Mas aí a Ana Thaís foi contratada. E aí, só que a Ana Thaís ainda é é, é extremamente competente, está ali por isso, mas é uma mulher branca. Então ainda não assume totalmente essa representatividade no movimento negro. E e eu fiquei muito feliz, eu me senti responsável, porque eu também recebi mensagens de muitos homens negros dizendo, cara, você tem noção disso, do que você está representando ali? E eu passei a ter noção e pensar que aquele lugar ali estava para mais do meu ego e das minhas vontades e dos meus sonhos, que eu estava assumindo um papel social ali muito grande e que agora eu tenho como meta e objetivo tornar natural... É, pessoas negras no vídeo e é isso que eu quero tentar pelas minhas próximas décadas
3: é, o, até a, a, só rapidinho é, então, o que ela falou isso é muito verdade, assim, as pessoas veem você no vídeo e ser representadas é, Para mim não veio muito quando eu fui na ESPN, nas três vezes que eu fui Foi muito mais como um especialista do assunto, mas o que é bem interessante é que mais recentemente as Vi jovens falando na rede social e faço assim, cara, você é um exemplo, tipo, ou eu estou começando a fazer jornalismo. Isso é muito louco. Assim, é, ainda é meio tipo, para mim, é meio que assustador. É assim, não, calma, vamos lá, beleza, fico feliz e tal. Mas é muito legal que tenha mesmo mais pessoas aparecendo, e, e claro, e que também essa fala da Rafa não, não se confunda de só tem que ter negro. Não, é, acabou, não. branco. Não, não é, é bem longe disso. Mas é que quando a gente olha para uma empresa, quando você olha para uma empresa que é a Globo, é, quantos negros têm, Quantas pessoas são contratadas? Qual é o seu quadro geral de funcionários? Quantos negros têm? Aí você faz uma porcentagem. Faça o questionamento, a mesma coisa para pessoas que vão estar tá ouvindo esse, esse programa. É, se você faz faculdade de jornalismo, quantos negros tem na sua sala? E quantas pessoas tem na sua sala? Tem 30 pessoas? Quantos negros são? São três, então quer dizer, 10% tem de negro na sala. Então, essa falta de representatividade que a gente está levantando essa bandeira aqui. Não que tem que acabar com um branco e, e só ter negro. Até porque tem muitos brancos. Pô, como ela falou, eu citei aqui a Bel Neto, mas pô, o show é referência. sabe? Entre outros são referências. Eu posso estar vários aqui porque é uma coisa natural. É o que aparecia na TV com mais é, constância. E a gente tem que lembrar que, culturalmente, o nosso país é um país racista. É, e e, e Isso a gente vê por por propagandas. Né? Quando você tinha aquela propaganda de sabonete, um exemplo, quantos negros apareciam? Eu me lembro que quando começou a aparecer foi a... Vou citar uma marca aqui, depois você você pode até botar um pisco, Zé. A Dove, que apareceu, que se eu não me engano foi uma das primeiras que deu ali um pouco de diversidade, botou também pessoas sobrepeso, Porque só aparecer modelo, praticamente. Então, a gente não é representado, não é só no jornalismo, é representado no dia a dia, na vida já está difícil a representatividade. Então, é muito mais só ressaltar essa fala também da Rafa.
2: É, e nesse. nesse, Acho que a base dessa discussão mesmo é justamente: se mulheres e negros são mais da metade da população brasileira, por que que eles não são encontrados em número igual? Vamos botar 50, 50? vamos botar em número igual em restaurantes, chefias das grandes empresas, na frente da TV das grandes emissoras e de menores emissoras e assinando matérias importantes em jornais impressos. É é esse equilíbrio que não existe. A gente só encontra maioria negra quando são nos trabalhos que são classificados como empregos de menor renda, né, que pagam salários menores. Então, a gente só consegue encontrar eu lembro que recentemente final da Copa América 2019 os ingressos estavam caríssimos eu tinha o sonho de ver uma final que o Brasil disputasse no no, no Maracanã porque eu sou carioca, é o estádio que eu mais frequentei, então eu falei, poxa, eu não concordo com esses ingressos, mas eu quero realizar esse sonho eu acho que vai ser importante eu estar lá e aí eu e meu marido fomos, ele também negro, assustador assustador Eu só vi pessoas negras, ninguém estava curtindo o espetáculo. Os negros estavam limpando, servindo, no staff, eles não estavam curtindo, eles não estavam podendo ver, não estavam na arquibancada como eu e meu marido. A gente olhava, era um mar branco no Maracanã. E o futebol, ele não pode, ele precisa acabar com essa falta, com essa falsa sensação de um lugar democrático. Não é, não é. É, só tem, o lugar que tem mais negros no futebol é dentro de campo e que ele vai ser o Ru super é, aplaudido se ele fizer um bom trabalho no seu time senão ele não vai ser, ele vai ser xingado e o racismo vai vir à tona das piores formas possíveis então é, é essa reflexão né? a gente precisa questionar na sociedade como um todo por que, que esses negros só estão sendo chamados para falar sobre racismo por que, que a gente não mostra negro se divertindo? Por que, que a gente não mostra negro bem-sucedido? Histórias bacanas de superação ou, de fato, de negros que vieram já de uma de famílias é, que tiveram uma ascensão, que batalharam, batalharam, batalharam. E pessoas já da minha geração, negros da minha geração, que já são bem-sucedidos e têm uma carreira bacana. A gente precisa falar dessas também. Trazer negros para falar só de dores também é muito ruim. Né? e acho que essa é uma reflexão que os brancos precisam fazer onde onde que a gente coloca o nosso privilégio de lado, bate no ombro do chefe e bota quase que o nosso cargo à disposição para falar, poxa a gente já reparou que nessa equipe a gente não tem negros, a gente reparou que a gente nunca teve chefe negro em 10 anos, 15 anos de profissão, de casa, é essa discussão que a gente precisa ter e que precisa ser pautada por pessoas brancas
1: Cara, isso que a Rafa falou, desculpa, eu tenho que falar porque eu estou anotando mil coisas aqui, eu acho que eu não vou conseguir abordar tudo, mas é muito interessante. O Cartola, quando escreveu a música, ele falava sobre amor. A, a, a negritude dele, as dores dele não eram a única coisa que, que, que habitava sobre a vida dele. Ele falava sobre amor, ele falava sobre desenganos, enfim. Então a gente tem que entender também que... O negro, quando vai para o vídeo ou, ou vai para um trabalho na comunicação, ele não vai para falar sobre suas dores. Ele vai para falar sobre sua vida. Sobre amor, sobre dinheiro, sobre, enfim, sobre mil coisas. E, e a gente só, só, só dá a oportunidade para o negro se colocar na televisão ou no jornal se for para falar sobre questões ligadas ao racismo. Isso é uma coisa que me chama a atenção demais. Se vocês quiserem falar sobre isso,
3: é, assim, que isso que você falou é, é muito verdade, é, eu acho ótimo esse movimento atual que a gente está vendo, das pessoas se questionarem, a gente vê nas redes sociais, as pessoas cobrarem mais, é, como até Rafa falou sobre o Héctor Ribeiro, mas a gente teve outros influenciadores também que cederam os, o seu Instagram para pessoas negras é, falarem da causa, eu acho isso ótimo, acho mesmo, de verdade, mas eu acho que ainda é muito pequeno para um todo, eu acho, eu acho que, assim, se eu olhar de forma racional, e aí me desculpe se eu estiver um, sendo um pouquinho radical, mas o que a gente está debatendo aqui, é, para mim, é um debate que não, não tinha que ser uma coisa momentânea. Acontece, acontece há anos. A gente está assim, tá tendo esse debate maior na sociedade em si, manifestações, muito para o acontecimento. A gente volta a falar do George Floyd, Mas assim, há 10 anos atrás ninguém se importava. É o que parece, às vezes. Então, assim, esse debate não pode ser momentâneo, não pode ser só no dia da consciência negra, não pode ser no dia que morre alguém famoso que é negro ou ou que choca as pessoas. Não. Esse debate tem que que estar no dia a dia, ele tem que estar fora da nossa gravação, ele tem que estar com com nossos amigos, ele tem que estar nas redes sociais. nas escolas esse debate tem que estar presente esse debate não pode acontecer agora Você, o, quando o influenciador cede o espaço para o negro falar é legal mas não é tão efetivo assim porque ele não vai mudar toda a sociedade a gente tem que a, a partir desse momento que sirva de lição para o Brasil para todos que é esse é um debate que precisa ser falado todos os dias que precisam é, ser comentados outros dias. O racismo não existiu agora. O racismo não é maior agora. O racismo... Eu não lembro agora, que eu acho que foi o Mano Brown, eu não sei quem, quem, quem falou, é, mas que o racismo agora só é, só é filmado. Mas ele sempre existiu. Ele sempre existiu. Então, assim, é, me assusta às vezes de as pessoas é, darem espaço para a gente, falar para nós... É, Estou falando a gente, estou falando negros, né? se posicionarem é, como se fosse algo tipo agora vamos salvar tudo. Não, a gente tem que debater para sempre isso. Tem que estar na nossa pauta de todos os dias. Tem que, você tem que entender, tipo, beleza, é, o que está faltando nessa empresa? É só negro? Quer dizer, a gente vai esperar ó, algum transexual morrer para a gente fazer a mesma movimentação para poder falar sobre LGBTQ+, e por aí vai, sabe? Aí eu vou esperar para poder passar, ter mais um, mais um caso extremo de qualquer outra coisa para eu fazer uma grande movimentação. Sabe, a, gente parece que, é, a gente parece que é reativo. A gente só reage, a gente só se movimenta como sociedade depois de acontecimentos graves. E não, a gente tem que ser proativo. Eu, eu não tenho que defender só o negro agora, eu não tenho que defender só a mulher agora, eu não tenho que defender só o transexual agora, eu não tenho que... Não, eu tenho que TVT todos os dias, todos os dias, por mais que não não seja do seu seu dia a dia, talvez você não conviva com isso, talvez vocês, o Lavor, o William, não convivam com isso todos os dias, mas quando você debate, quando você pensa, quando você se questiona, poxa, talvez essa palavra não é legal, talvez, pô, essa situação não é o meu lugar de fala, Talvez, pô, eu não vou saber falar muito bem. Eu, não, eu como negro, não vou poder falar sobre a sexual, porque eu não sou mulher. Eu não sofro. Então, eu não posso apresentar, um não posso fazer um texto sobre a sexual eu falando. Então, assim, no momento que a gente entender o nosso lugar de fala e que seja algo natural, aí sim a gente vai estar mudando. Eu acho que isso também tem que ser levado em conta.
0: Rafa, você quer complementar alguma coisa?
2: É, eu acho, eu acho que é, é perfeito, assim. A gente precisa falar é, sobre opressão né? a gente precisa acabar e combater juntos qualquer tipo de opressão e ficar do lado sempre da vítima e do oprimido porque acho que é esse é um movimento mesmo, exatamente o que o Felipe falou e claro que hoje a gente, a gente aqui, enquanto negros a gente está falando sobre o racismo porque é o nosso lugar de fala mas a gente precisa de fato e eu acho que o movimento ele é do dia a dia, não tem jeito Não é hashtag puxada no Instagram, nas redes sociais, que muda nada. O que muda é o dia a dia. É você estar disposto a, na rodinha, vocês três, por exemplo, quando eu aparecer na TV, algum amigo de vocês na rodinha, colega, falar alguma coisa sobre mim de forma machista e não não, não é discordar do que eu estou dizendo, porque isso daí vai acontecer em todos os momentos. Ninguém é dono da verdade, as pessoas vão discordar. Mas se uma pessoa for agressiva quando eu apareço na TV e vocês ouvirem, e vocês não se posicionarem contra, esse movimento não muda. É, se o Felipe, de repente, é, não se posicionar quando vê algum amigo fal- sendo racista ou praticando injúria racial né, direcionado a alguém ou sendo racista num todo, e ele preferir não se indispor porque, era, porque é amigo dele... Isso não vai mudar, a gente precisa, enquanto sociedade, se posicionar. Quando a gente cala, é, é, é o consentimento, de verdade, né, ali, né, tipo, se você não se posiciona contra, você está a favor e é automático, é automático, né, quando você assume essa posição, porque você não está ajudando o oprimido, você não está ajudando a vítima se você não questiona aquilo, se você não questiona uma piada é, machista, homofóbica, racista e pergunta, não entendi, você me explica? E aí a pessoa vai ficar sem graça, porque ela sabe, ela vai entender que ela cometeu. Então, se de repente a gente não consegue mudar a pessoa, a gente consegue silenciar essa pessoa. E aí, sozinha, ela dificilmente vai matar, sozinha dificilmente ela vai praticar esse tipo de crime. E é isso que a gente precisa agir no todo, enquanto sociedade mesmo. Eu acho que é é, é basicamente isso, é, é lutar contra E a luta contra não tem jeito. Ela é no dia a dia mesmo. Por exemplo, a gente estava falando do Everton Ribeiro porque era do esporte. Eu abri as lives dele e ao vivo o Everton Ribeiro tem 3 milhões de seguidores. entrava assim, ah, Everton Ribeiro começou uma transmissão ao vivo. Entravam 700, 800 pessoas e aí quando elas viam que não era o Everton Ribeiro, era o William, que é amigo do Everton, que estava conduzindo com uma das pessoas, é, o Rodrigo França, Marco Luca Valentim, um deles, para falar sobre racismo. As pessoas começavam a sair. Aí você terminava um Instagram que tem 3 milhões de pessoas, com 300 pessoas assistindo. Então, é um trabalho de formiguinha mesmo. Que bom, né? Que bom que está começando de que algumas pessoas estão se posicionando dessa maneira, abrindo a rede social que abrange tantas pessoas. Mas ainda é um trabalho de formiguinha. E o dia a dia ele é muito mais importante do que hashtag na rede social.
0: É, a gente a está gente falando sobre o racismo estrutural também. E eu vou voltar num tópico aqui que a Rafa citou. Que foi sobre a saída do Cristóvão do Atlético Goianiense. É, hoje se a gente pegar um os principais esportes do país. Tipo basquete, vôlei e futebol. Se a gente for contabilizar a quantidade de treinadores negros nas equipes. É uma quantidade quase que irrisória, né? Porque a gente tem, por exemplo, no basquete, o Felipe vai até confirmar, a gente tem o Léo Figueiredo no Botafogo. Sim, lembrando de cabeça. Inclusive, o Felipe fez um texto sobre isso lá no blog do Souza. É, a gente tem no vôlei o Alessandro Faduca, é do Maringá. No futebol, a gente tem o Cristóvão e tem o Roger Machado no Bahia. É, como é que vocês conseguem visualizar uma mudança desse cenário é, vindo do clube porque todo clube ele tem uma responsabilidade social também como é que vocês conseguem visualizar uma mudança nesse cenário
3: quer conversar, Rafa?
2: pode ir, pode ir
3: então, eu acho que muitos clubes não entendem que tem essa essa, essa visão social tá? na verdade eu acho que muitos dirigentes, eles não sabem de onde está vindo seu torcedor é, vou dar um exemplo muito, muito, muito superficial é, o Flamengo a maioria dos seus torcedores torcedoras está onde? no Leblon? em Panema? no Recreio? na Barra? porque o Maracanã lotava tempos atrás quando tinha geral, quando era 50 centavos a entrada? porque era o rico que comprava e ia para lá? não então os dirigentes, ele, pra, na minha visão primeiro, tem esse esse, esse olho fechado para não ver da onde vêm seus torcedores então acho que a visão social, o clube ele não tem esse sentimento já começa por aí, e aí depois vem os patrocinadores que injetam dinheiro nesse clube a, a, a visão dos patrocinadores é, poxa, eu quero vender a minha marca de é, de aparelho de barbear poxa, ah, mas quem é que tem aí no, seu, no seu time que a gente pode fazer uma propaganda provavelmente o negro não vai ser chamado Entendeu? E aí voltamos no racismo estrutural que também influencia demais no esporte. Eu não não vou falar muito do futebol porque eu não conheço tanto como vocês. Mas eu falo no basquete. No basquete hoje, para você entrar num clube, esse garoto tem que ter um lugar para jogar, correto? Quantas cestas, quantas Aros tem no Rio de Janeiro? Quadras de basquete. Nenhuma. Ou muito poucas. Na verdade, muito na, poucas. Na
2: Zona Sul, né? Do Flamengo.
3: Na zona <risos> Sul do Flamengo. Não, você, você, você consegue até achar ali em Santa Cruz, mas assim, são muito afastados e assim. E futebol tem a facilidade de você jogar um golzinho com chinelo, entendeu? Tem esse tipo de coisa. Mas então você já começa pelo basquete. Então, quantos garotos vão começar a praticar esse, esse esporte se não for na escola? Já começa por aí. E muitas da escola na comunidade, às vezes é fechado, não tem aula, às vezes é destruído. O local, o brisolão, o famoso CIEP, é destruído e não tem como jogar. Aí tem que fazer uma escolinha. Para você ser jogador da escolinha do clube A, B, C, D, você paga uma mensalidade. Aí você você pensa, vou dar um exemplo muito muito simples. Você pensa aquele garoto que mora no Cesarão. Para ele poder ir até o Flamengo, um um clube qualquer. Flamengo, Botafogo, Vasco, tanto faz. Ele tem que pagar uma escolinha, seja 30 reais. Ou ou não pague nada. O clube deu, deu de graça. Mas só essa passagem para ir e voltar e o lanche é um dinheiro que às vezes a família não tem. E o tênis, porque o tênis tem que ser decente, pelo menos. Você não pode jogar de chinelo. Então, assim, no final das contas, quem tem maior chance de se, de se tornar jogador? Então a gente já, já chegou por aí. Quando a gente olha para os técnicos, é a mesma coisa. É a mesma coisa. O, o Léo Figueiredo hoje está no Botafogo, mas será que ele, ele ia ter a mesma oportunidade lá atrás se ele tivesse. Num Corinthians, ele está no Botafogo porque ele é identificado com o clube. É ex-jogador, campeão no clube. Tem, essa, tem esse peso, esse lado torcedor que influencia também os dirigentes. Mas se ele tivesse, é, num outro clube, ele teria esse espaço, se ele estivesse no Pinheiros, ele teria esse espaço? Então é, é, é muito essa, essa questão. Assim, a gente, é, é engraçado que, no final das contas, o racismo estrutural a gente sempre volta para esse tema. Porque estruturalmente ainda é tudo mal feito. Então, é, a gente não tem, a gente não vê um monte negros surgindo, porque falta esse espaço, porque para você se tornar técnico, você tem que fazer bons cursos. Quanto você tem essa oportunidade de fazer bons cursos? O futebol ainda consegue pagar um salário bom para os atletas, de forma geral. Mas o atleta hoje no basquete, o mais caro, deve estar tá ganhando 100 mil. No futebol hoje, uma reserva talvez ganhe isso ou mais. Então, Aí você vai pedir para esse cara, pô, esse cara tem que investir um dinheiro dele, fazer um bom curso, ir para uma Europa, porque não tem curso no Brasil decente. Tem que ir na Europa para poder fazer um bom curso. Quantos vão conseguir realmente chegar a esse patamar? Então, a gente volta pro mesmo lugar. Então, é isso que eu vejo.
2: É, e tem essa questão dos esportes em geral, né? Então, por exemplo, o futebol, ele é o carro-chefe dos clubes aqui no Brasil. E aí o futebol masculino. Então, qualquer outra coisa que não seja o futebol masculino, em qualquer momento que a variação da receita desse clube aconteça pra, de forma negativa, o que se corta? Todo o resto. E aí, todo o resto são esportes olímpicos em geral. São, é, vai cortar da ginástica, se tiver, porque aí a ginástica também já está lá atrás, mas vai cortar do basquete aqui no Rio. É, quantos é, os clubes, os maiores clubes do Rio ficam flutuando né, nessa questão de ter o time de basquete, conseguir botar na liga de novo. Enfim, eu acompanho um pouco do basquete, o, da NBB, e eu vejo muito isso. Então, no Rio, por exemplo, o basquete não tem essa fortaleza toda. Em São Paulo, ele já tem uma regularidade melhor. Mas corta-se. Ah, não tem dinheiro. Ah, o futebol não está dando resultado, não está dando receita. Corta o basquete. Futebol feminino, então esquece, vai embora, aí agora tem a questão da obrigatoriedade para o futebol feminino para você disputar algumas competições e aí você também não sabe muito o que fazer, como agir e isso a gente fala, como o Felipe disse, é no todo é a base de novo da raiz, porque a gente tem atleta olímpico medalhista que não recebe, não tem patrocínio O o cara, a mulher, ele já conseguiram amedar, eles já conseguiram estar numa Olimpíada a base de sufoco e aí muitos deles são brancos porque a base estrutural da família que muitas vezes ainda consegue fazer um sacrifício porque todo mundo trabalha em casa tem é, consegue focar é né, uma família mais ou menos estruturada não é a mulher negra que sempre tá, foi é, é abandonada quando está grávida e precisa criar essa criança sozinha e trabalhar e tentar fazer de tudo para essa criança ter educação ou Realizar esse sonho de ser atleta. Então, quando você não sai ali do eixo do futebol, fica muito amplo mesmo. E fica muito mais negligenciado. Porque essas pessoas não conseguem uma base estrutural. É, Para Rafaela Silva ser medalhista olímpica, é uma história de luta muito bizarra. E aí, você não consegue que ela tenha muito sucesso depois disso. Muitos patrocinadores. É esquecida. Aí, o Arthur Zanetti... Ficou brigando depois de ser medalhista e ganhando medalha uma atrás da outra. Vai brigando porque não tem apoio de ninguém, não tem apoio do governo, não tem apoio de patrocinador. Então, você olha na base, você não tem, os equipamentos são muito complicados, tudo é muito complicado. Então, se o futebol, que é o carro-chefe, se a gente não consegue ver dos clubes da Série A, 20 clubes da Série A, Ações efetivas e sequenciais como Bahia faz, a gente só consegue pensar em ação social falando do Bahia, em ações constantes, né, e que de fato trazem uma representatividade para o futebol e... e... transformam isso em consequências positivas. A gente só consegue falar do Bahia na Série A, são 20 clubes. A gente fica chocado no final do Brasileiro de 2019, quando Marcão e Roger Machado se encontram únicos técnicos pretos da Série A. E aí eles se encontram no Fluminense Bahia e a pauta vira que eles são os dois únicos técnicos da Série A, pretos, né? Então, os os clubes, eles têm essa responsabilidade, precisam assumir a responsabilidade social que o clube tem, que não é só formar o preto da base da favela, não é isso. Isso daí já vai acontecer, porque o sonho da infância... Dessa criançada, e a única maneira, muitas vezes, para eles de conseguirem sair do ciclo vicioso que são os empregos de que você trabalha 12, 15 horas para ganhar menos de um salário mínimo ou o tráfico, muitas vezes é o futebol, é o esporte, é a única maneira, é a única possibilidade, entendeu? Então, se você não olha a base, se os clubes não começam a tratar o social como fruto da sua responsabilidade e sendo a responsabilidade principal daquele clube. A gente não vai ter essa mudança, porque eu aposto que atletas do Bahia, se sofrerem racismo, eles vão se sentir à vontade de se posicionar e de fazer boletim de ocorrência e tudo mais, porque ele vai ter o clube que vai vir com ele, que vai fazer ações afirmativas para essa causa. Mas quem mais a gente vai conseguir? O Flamengo vai apoiar um, um clube, um jogador, perdão, que... Sofra racismo e se posicione e vá contra o sistema, o, os atletas brancos é, desse clube, em vez de falar para o amiguinho, não, deixa isso pra lá, vamos, continu- vamos continuar jogando, eles vão sair de campo com esse atleta porque é para a arbitragem punir. Isso é obrigação. É regra da FIFA, a arbitragem precisa parar o jogo e se persistir insultos raciais, homofóbicos e machistas, você precisa encerrar e dar como vencedor o clube que sofreu um desses insultos. E isso não acontece, não acontece no Brasil, não acontece fora do Brasil. Então, a partir do momento que a gente parar de falhar na punição começar a punir pessoas racistas no crime de racismo que é inafiançável e precisa cumprir pena, e a gente parar de ficar tentando abrir brechas para isso, aí a gente vai começar uma mudança. Enquanto os clubes não se responsabilizarem e a gente não cobrar medidas eficazes na punição, a gente não consegue mudar isso no esporte.
1: William? É... Olha, Felipe, eu tenho mil coisas aqui para colocar, mas eu acho que o nosso tempo já está se esgotando. É, é. A Rafa falou uma coisa interessante, Com o futebol, eu acho que é a única ferramenta de ascensão social que funciona no Brasil, né? Infelizmente, ah. educação, a gente ainda não conseguiu é, focar na educação no, no Brasil. Estamos tentando há pouco tempo, né? Sei lá, 150 anos, talvez. Uhum. Mas, enfim, a gente ainda não conseguiu transformar a educação como uma ferramenta de ascensão social. E, e uma coisa que tem me chamado muita atenção eu vou contar uma coisa para vocês que assim, eu sou uma pessoa branca, meu pai é negro, minha irmã é negra, mas eu nunca presenciei racismo é, de forma tão clara. Eu presenciei esse ano na arquibancada da Sapucaí e, e foi uma coisa que me chamou muita atenção porque tinha um grupo de pessoas da República Tcheca, se eu não me engano, e era impressionante como eles queriam tirar foto com todos os vendedores negros e eram só com os vendedores negros. Eles paravam para tirar foto, para ficar sorrindo. Eu não entendi, mas por que está querendo tirar foto com aquela pessoa? Por qual motivo? Aquela pessoa não é engraçada, ela não é diferente. Por que está querendo tirar foto? E aí que eu, eu comecei a cair a ficha. Pô, não é normal. Não é normal. A, a, ali tem alguma coisa muito estranha. É racismo ali. É como se você fiz... Olha, olha que coisa diferente, eu nunca vi na minha vida, olha isso. Você quase que transforma aquela pessoa numa chacota para você. E, e, e foi muito louco, foi muito triste. É, então, assim, eu fico tentando imaginar isso todos os dias para uma pessoa. E, e é horrível, porque a gente tem um Estado que, que falhou, o Estado brasileiro falhou, isso é, é fato. É, e quando, quando ele dá certo é quando a única são os únicos lugares que ele investe. Né? O SUS é uma coisa que deu certo. É, a educação e esse programa da Globo News que a gente falou lá no começo, é interessante ver como a Flávia Oliveira falou bastante sobre isso, como elas só estavam ali por causa da educação pública. Então, assim, oferecendo condições, cara, a gente vai ver essa ascensão acontecer naturalmente, mas essas, não é interessante para a elite brasileira oferecer essas, essas essas ferramentas. né A elite brasileira, ela é racista, muito então, assim, a gente vai continuar patinando por muito tempo, infelizmente, com a elite que nós temos. É só isso que eu queria falar, Felipe. As perguntas eu vou fazer todas aqui a gente vai ficar até seis horas da noite.
0: É isso, pessoal. Eu, eu quero, primeiramente, pedir pra, tanto para a Rafa quanto o Felipe para que eles digam, quem quiser acompanhar o trabalho deles, aonde que eles podem ser encontrados nas redes sociais, os blogs, por favor, comenta
3: o
2: Vai lá, Felipe.
3: <risos> então, eu tô no Twitter, a Emily Souza, no blog do Souza.com, lá falando sobre basquete, é, o foco é esse: basquete feminino, nacional, NBA. É, como eu até brinco, eu falo assim, eu, eu, só, eu só persegui coisa que não dá dinheiro. Então vou falar de basquete mesmo no underground. Estou lá, e pode me seguir também no Instagram, que é mesmo, arroba, do Twitter, e agradeço demais a oportunidade, eu acho que esse espaço que vocês estão dando aqui é, é fantástico, porque quanto mais pessoas é, derem esse espaço, a gente debater, é, é, pô, é incrível, e eu acredito muito que mesmo que 30 milhões de pessoas não escutem esse podcast, mas se uma escutar e uma se questionar, eu já fico feliz pra caramba, então agradeço demais, aí sou fã de vocês e é isso.
2: Olha, eu também estou no Twitter, é RafaeleS, meu Instagram de futebol. E aí, assim, enfim, eu amo esporte no todo, mas eu escolhi seguir a linha do futebol. <risos> e o futebol é dominando a área nome do meu Instagram. E é isso, eu concordo totalmente com essa última fala do Felipe porque a gente faz um trabalho de formiguinha mesmo, assim como quando ele aparece no vídeo, eu apareço no vídeo, se a gente gente conseguir ser representatividade social, né? porque claro que como ele falou, ainda falta uma estrada muito longa para a gente ser representatividade de fato no que a gente fala, né? relacionado ao futebol ou ao basquete a estrada é muito longa e com base em muito estudo e muita vivência, muito aprendizado. Mas se a gente consegue trazer uma pessoa, né, fazer uma pessoa refletir, dar esperança para uma pessoa, a gente já começa um trabalho de formiguinha bem-sucedido. Então, a gente está aqui para isso. Eu agradeço o espaço também. O papo foi muito bacana. E eu tenho certeza que vocês vão seguir fazendo um trabalho social bacana, de conscientização, e levantando essas bandeiras todas que a gente precisa para ter um mundo melhor. Não, a gente não vai conseguir sair de tanta barbaridade se a gente não conseguir mudar e parar de não dar voz aos oprimidos e não parar de combater, e, e não conseguindo combater isso, né? Então a gente vai junto nessa Sim. luta aí.
3: É isso. É... Só, só, só ah. desculpa interromper, interromper, desculpa mesmo. é Só porque veio agora é, uma coisa que eu queria ter falado. É o seguinte... O papel de vocês, o papel de todos os jornalistas é questionar. Então, uma coisa que eu peço do fundo do meu coração, eu sei que é um tema difícil para algumas pessoas, eu sei que é um tema complexo, não é um tema fácil, mas cara, vocês têm uma voz essencial para que isso mude. Entenda que você, Lavô, você, William, cara, as pessoas vão estar acompanhando vocês, vão estar acompanhando eu, a Rafaela, então assim, o se posicionar nesse momento o trazer informação o fazer as outras pessoas aprenderem a gente mesmo aprender porque a gente não nasceu nasceu sabendo de tudo, então eu só queria deixar isso bem claro também para as pessoas cara, se posicione não acho mesmo que vai ter seguidores vai ter pessoas que vão falar que é pitmismo que ah, pô, que saco fala sobre futebol, eu não quero ficar vendo vendo tweets seus sobre sobre, por racismo e tal, então, por favor, continuem nessa luta também.
0: Perfeito, Felipe. Eu super concordo e vou acrescentar para o nosso ouvinte o seguinte, é, o objetivo do Sem Firula é esse, a gente usa o esporte aqui como um pano de fundo, como o William costuma falar, porque o esporte está inserido dentro da sociedade e todos os problemas que acontecem na sociedade acontecem no esporte, ainda mais quando a gente tem um esporte, como o William falou, como... Uma das poucas iniciativas de ascensão Para muitas pessoas que não têm oportunidade né, No nosso país Eu quero agradecer novamente a Rafa Ao Felipe William Estamos juntos semana que vem
1: Tá, mas eu não vou poder cantar essa semana, não?
0: Não, porque a gente já estourou o tempo Você quer cantar um pouquinho?
1: Ah, não, já estourou Então já, já quebrou o clima Não queria cantar, mas quebrou o clima não,
0: Pode cantar, eu vou colocar como encerramento a sua música Pode cantar tá bom. Posso?
1: É só um pode. trechinho Sou quilombola, beija-flor, sangue de rei, comunidade, O Batalá, anunciou, já raiou o sol da liberdade. Palmas para mim.
0: <risos> palmas para o Ilha Faria. Muito obrigado, palmas, palmas,
3: palmas.
0: Muito obrigado a você que acompanhou mais este episódio do Sem Pirula. Voltamos na próxima semana. Até lá. Um grande abraço. Tchau, tchau. Thank you.